0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagabend auf BAYERN 2. Eine Stunde über Gott und die Welt, eine Stunde Theologik. Heute mit Friederike Wede. Salam Aleikum. Heute geht es eigentlich eher um Allah und die Welt, denn wir reden hauptsächlich über muslimische Themen. Über die Stimmung in der muslimischen Community etwa nach den islamistischen Terrorangriffen der Hamas in Israel. Und über das Muslimsein in Deutschland ganz allgemein. Wie ist das, wenn man offen glaubt, betet, fastet, Kopftuch trägt? Wird man schräg angeschaut, toleriert, akzeptiert oder vielleicht ignoriert? Wie selbstverständlich ist er in Deutschland, der Islam? Gehört er dazu, wie deutsche Bundespräsidenten so gerne alle fünf bis zehn Jahre wieder verkünden? Oder wird er doch immer noch und immer wieder wie ein Fremdkörper behandelt? Dazu hier auf Bayern 2 sozusagen ein paar Alltagsstichproben. Wie geht es muslimischen Lehrerinnen, die mit Kopftuch unterrichten? Vor 20 Jahren beschäftigten solche Fälle noch Gerichte. Das ist lange vorbei. Aber wie selbstverständlich tragen Lehrerinnen heute ihr Kopftuch, ihren Hijab? Wo gehen muslimische Studierende und Arbeitnehmer zum Beten hin? Und seit zwei Jahren ist der islamische Unterricht in Bayern ordentliches Wahlpflichtfach. Wir haben nachgefragt, wie läuft's? Dazu später mehr. Aber zunächst wollten wir ganz akut wissen, wie geht es Muslimen in Bayern gerade? Die Angriffe und die Geiselnahmen durch die islamistische Hamas in Israel haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Und auch für Irritationen. Darf man sich solidarisch zeigen mit Palästina? Oder gerät man gerade als Muslim schnell unter Generalverdacht, antisemitisch zu sein? Immer wieder kam es seit dem erneuten Ausbruch der Gewalt in Nahost hierzulande zu antisemitischen Übergriffen. Teils bei Solidaritätskundgebungen für Palästina und auch zu islamophoben Anfeindungen. Theologikreporterin Barbara Weiß war für die heutige Sendung eigentlich zu einem ganz anderen Thema unterwegs. Doch in den vergangenen Tagen wollte sie einfach wissen, wie
2: ist die Stimmung unter Muslimen jetzt gerade. Solidarität mit Palästinensern, Gebete für den Frieden und Trauer um Angehörige in Nahost. Wer sich als Muslim in Deutschland derzeit zur Lage in Israel-Palästina äußert, habe das Gefühl, schnell in den Verdacht zu geraten, antisemitisch zu sein. So fühlt es sich zumindest an, meint Imam Ahmad Popal aus München.
3: Das Problem, was wir jetzt momentan haben in der aktuellen Phase, dieser Generalverdacht, dieser Generalpauschalurteile über alle Muslime hinweg. Dieses Gefühl, das ist momentan da und das tut weh. Dass man jetzt dasteht, als würde man eine Terrororganisation unterstützen, obwohl man nur... Die Stimmen der Opfer in Palästina stark machen will. Man will sich einsetzen, solidarisch zeigen für beide Seiten, die Opfer haben und auch die palästinensische Seite. Und dass man da sofort den Stempel der Hamas aufgedrückt bekommt, das ist ein schmerzlicher Prozess.
2: Seit dem Massaker der Hamas in Israel vor mehr als zwei Wochen gab es auch vermehrt Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland. RIAS Bayern, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern, beobachtet eine deutliche Zunahme antisemitischer Vorfälle. Wer für den sprunghaften Anstieg der antisemitischen Vorfälle verantwortlich sei, müsse man ganz deutlich sagen, fordert Sina Arnold, Antisemitismusforscherin aus Berlin.
4: Wir sehen eben einen pauschalisierenden Diskurs, der nicht klar benennt, wer die zu verurteilenden Akteure sind. Hamas, Samidun und andere islamistische Organisationen und Terrornetzwerke, die es auch in Deutschland gibt und die auch in Deutschland bekämpft und verurteilt gehören, sondern eben sagt, das sind alle Muslime, das sind alle Araber und die gehören abgeschoben. Und diesen Diskurs gibt es sehr stark von rechts. Das ist der Diskurs der AfD.
2: Den Millionen Muslimen, die hier seit Generationen leben und zum Großteil hier geboren sind, vermittle man sonst den Eindruck, dass sie nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Hier zu differenzieren sei die Herausforderung. Daher müsse man aufpassen,
4: so die Antisemitismusforscherin. Dass man nicht alle Muslime über einen Kamm schert und vielleicht hilft es da auch nochmal den Blick auf das zu lenken, was es ja auch durchaus gab an Solidarisierung, das geht eben häufig auch unter in diesem Diskurs, der eben behauptet, das, was da auf den Straßen passiert, das sind alle Muslime in Deutschland und da muss man eben sehr vorsichtig sein, damit man eben nicht in diesen Pauschalverdacht gerät.
2: Der Angriff der Terrororganisation Hamas erschüttert auch den interreligiösen Dialog in München. Stefan Jakob Wimmer von der Interreligiösen Gesellschaft Freunde Abrahams, in der Juden, Muslime und Christen sich gemeinsam für Verständigung unter den Religionen engagieren, sagt,
3: also
0: wir sollten zunächst einmal von Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, zunächst einmal ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sie sich mit unserem Grundgesetz identifizieren, mit unseren Wertvorstellungen und zwar völlig unabhängig, welche Religion sie oder ihre Eltern haben oder welche Herkunft sie sind. Und wir tun diesen Menschen Unrecht, wenn wir zwangsläufig immer einfordern, sie müssten sich zu etwas bekennen, was doch selbstverständlich ist. Die Existenz des Staates Israel ist eine Selbstverständlichkeit seit 75 Jahren und da muss ich nicht bestimmte Menschen immer wieder fragen, ob sie das auch so sehen, sondern davon gehe ich zunächst mal aus, bis zum Erweis des Gegenteils.
2: 13 Imame haben sich am Freitag mit dem Oberbürgermeister in München getroffen, weil sie um den Frieden in der Stadt besorgt sind und nach Wegen suchen wollen, wie auch Muslime in der aktuellen Situation sich versammeln und demonstrieren dürfen, ohne in den Verdacht zu geraten, antisemitisch zu sein. Imam Ahmad Popal aus München ist in Sorge, dass die aktuellen Ereignisse und die aufgeheizte Stimmung, die in Deutschland derzeit herrschen, all das zerstöre, für was es dass ich ein Leben lang eingesetzt habe.
3: Nicht nur in der Gemeinde, die gesamte Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft ist betroffen. Es fühlt sich an, als wäre der Konflikt im Nahen Osten direkt im Herzen Münchens. Also es ist ein sehr, sehr verstörender Moment und es, es macht mich sehr traurig, weil wir haben alle zusammen, gemeinsam jahrelang gearbeitet, dass eben wir alle gemeinsam nebeneinander stehen. Und jetzt wird das alles aufgrund von Falschinformationen oder zu wenig Informationen, mit diesem gefährlichen Halbwissen gehen viele Menschen ran und zerstören den gesellschaftlichen Frieden. Das ist eine totale Katastrophe.
2: Popal wendet sich gegen ein generelles Verbot pro-palästinensischer Demonstrationen. Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht seien Grundpfeiler der Demokratie in Deutschland.
3: Immer wenn es Leute gibt, die den Frieden stören wollen, müssen wir rechtzeitig und richtig reagieren. Jetzt leben wir zum Glück in München, in Deutschland und unsere Polizei hat ein offenes Ohr. Sie sehen alles und beobachten alles. Sie können ja sofort einschreiten wenn es Leute gibt und es gibt immer in Demonstrationen Leute, die mit verwirrten Gedanken kommen, um die friedliche Demonstration zu stören, dass man diese Leute zurechtweist. Sie gehören nicht unter uns. Antisemitismus gehört nicht in unsere Mitte. Sie gehören verboten und müssen vom
2: Strafrecht verfolgt werden. Konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus und Diskriminierung, das fordert auch Antisemitismusforscherin Sina Arnold aus Berlin. Jetzt sei es außerdem wichtig, sich mit Jüdinnen und Juden in Deutschland solidarisch zu zeigen und für den Schutz von jüdischen Einrichtungen und Menschen zu sorgen und gleichzeitig nicht muslimische Menschen pauschal zu verurteilen. Eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft, Ähnlich wie in der aufgeheizten Stimmung nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
0: Es herrscht die Angst nach einem Post 9-11, wie wir es erlebt haben 2011, dass man dann absolut überall unten drunter war.
5: Und ich glaube, das ist nicht nur jetzt mit dem Nahostkonflikt so, sondern es sind generell die Fragen, wie wir in Deutschland weiterhin in Frieden leben wollen. Wie ist
1: die Stimmung unter Münchner Muslimen nach den Terrorangriffen und der Eskalation der Gewalt in Israel? Das war ein Beitrag von Barbara Weiss. Sie hören wir gleich noch einmal, aber zunächst fordern Crosby, Stills and Nash, teach your children.
6: Have a code that you can live by, and so become yourself because the past is just a goodbye.
3: Teach your children well, their father's hell did
6: slowly go by.
1: Crosby, Stills und Nash in Bayern 2 Teach Your Children. Vor rund 20 Jahren rückte in Deutschland eine Lehrerin aus Baden-Württemberg in die Schlagzeilen, Verreschta Ludin. Sie wollte als Muslima im Unterricht nicht ihr Kopftuch ablegen müssen, das hatte das Schulamt von ihr gefordert. Der Fall stieß eine große gesellschaftliche Debatte an und ging durch alle Instanzen bis vors Bundesverfassungsgericht, das 2015 endlich eindeutig klarstellte, ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen ist nicht mit deren Recht auf Religionsfreiheit vereinbar. Soweit, so gut. Aber wie ist die Situation heute an Schulen in Bayern? Gibt es überhaupt Lehrerinnen mit Kopftuch? Und gibt es
7: deswegen Streit? Meine Kollegin Nermin Ismail hat nachgeforscht. Begonnen hat der sogenannte Kopftuchstreit 1998 in Baden-Württemberg. Für Resta Ludin, einer angehenden Lehrerin mit Hijab, wird der Eintritt in den Schuldienst verweigert. Die Begründung der damaligen CDU-Kultusministerin Annette Schawan. Es
2: ist viel mehr als ein Stück Stoff, es ist viel mehr als ein religiöses Symbol. Es wird von politischen Islamisten eingesetzt, ganz gezielt
7: als Zeichen kultureller Abgrenzung. Ludin hingegen sieht das Kopftuch als Teil ihrer religiösen Überzeugung und zieht bis vor das Bundesverfassungsgericht. Dort wird am 24. September 2003 entschieden, dass ein Kopftuchverbot mit den Landesgesetzen nicht vereinbar sei. Und 2015 stellen die Richter in Karlsruhe ganz prinzipiell klar. Ein pauschales Kopftuchverbot ist mit der Religionsfreiheit nicht vereinbar. Nur wenn der Schulfrieden bedroht ist, kann es im Einzelfall verboten werden. Natürlich hatte ich anfangs meine Bedenken, was, wenn mir mein Kopftuch verboten werden würde. Fatma unterrichtet schon seit acht Jahren Englisch, Wirtschaft und Kommunikation in München. Sie trägt Hijab. Ich musste, als 2015 das Gesetz geändert wurde, einen Sonderantrag
8: auf das Tragen eines Kopftuchs stellen, der von der Regierung von Oberbayern
7: erstmal genehmigt werden musste. Der Antrag wurde genehmigt. Fatma spricht von Glück. Eine ihrer Kolleginnen mit Hijab erging es nicht so gut. Die ihr zugewiesene Schule wollte sie nicht. Sie musste eine andere Schule finden. Kann sie nachvollziehen, dass manche in ihrem Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung sehen? Es ist eher eine
8: Unterdrückung der Frau, ihr vorschreiben zu wollen, was sie zu tragen hat oder nicht zu tragen hat. Wenn ich mein Kopftuch aus meiner eigenen Überzeugung trage... Mir aber jemand verbietet es, zum Beispiel den Unterricht zu tragen, dann ist das doch die eigentlich wahre Unterdrückung. Nach meiner Referendariatszeit wurde ich an eine andere Schule versetzt. Dort suchte meine damalige Rektorin ein kurzes Gespräch mit mir auf und fragte aus welchen Beweggründen ich das Kopftuch tragen würde und beendete dann die Konversation mit den Worten Fatma, die ersten zwei Sekunden sehe ich dein Kopftuch und dann ist es für mich unsichtbar. Ich bin wie jede andere Lehrkraft, unterscheide mich nicht von ihnen, nur weil ich ein Kopftuch trage. Tatsächlich höre ich aber von Eltern oft, dass sie unter anderem aus Neugier zum Beispiel zu einem Elternabend bei mir erscheinen, was mich dann immer wieder zum Schmunzeln bringt. Ansonsten gab es keinerlei Vorfälle, weder seitens der Eltern, Schüler oder Kollegen.
7: Weshalb auch? Symbole und Kleidungsstücke, die eine religiöse Überzeugung ausdrücken würden, dürften von Lehrern nicht getragen werden, wenn sie als Ausdruck einer Haltung verstanden werden könnten. Und wenn sie mit den christlich-abendländischen Werten nicht vereinbar seien. So sieht es das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz vor. Toni Schubal ist Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Er stellte in diesem Jahr eine Anfrage an den Landtag zu diesem Gesetz.
9: Der Hintergrund dieser Anfrage ist, die Vermutung, dass die Regeln im Gesetz reine Regelung gegen das Kopftuch waren.
7: Problematisch findet der grünen Politiker vor allem den Begriff christlich-abendländisch. Er sieht eine Ungleichbehandlung.
9: Weil man natürlich unterscheidet, das ist ja von der Formulierung ganz tricky, dass man zwar eigentlich allgemein alle religiösen Symbole nimmt ohne Einschränkung, aber sich auf christliche abendländische Werte besinnt. Also es ist einfach so gestrickt, dass es gegen Musliminnen gerichtet ist.
7: Aus dem Kultusministerium heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, wir verstehen Schule als einen Ort des kulturellen Miteinanders. Dazu gehört selbstverständlich auch Toleranz und Respekt anderen Religionen gegenüber. Deswegen gebe es Lehrkräfte mit Kopftuch. Dies müsse aber in Absprache mit der Schulleitung geschehen. Auf Rückfrage bestätigt das Ministerium, von erforderlichen Sondergenehmigungen sei nichts bekannt. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbands, hält die Absprache für überflüssig. Kolleginnen mit Hijab müssten aber an manchen Schulen schriftlich bestätigen, dass ihre Haltung der Verfassung nicht widerspreche.
1: Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, bei einem anderen macht man das nicht. Es wird wohl bei dem einen oder anderen Schulleiter so sein, aber die Frage nach, ist das diskriminierend? Ja, es zeigt, dass wir noch lange nicht so weit sind, dass es eben kein
7: Grund ist, mit dieser Kollegin anders umzugehen. Die 35-jährige Fatma hat bisher an mehreren Schulen unterrichtet. Ihr Fazit? Nur anfangs ist das Kopftuch Thema, danach nie wieder.
8: Ich finde die Diskussion zum Thema Kopftuch nicht nur diskriminierend, sondern auch unnötig verschwendete Zeit. Da es unwichtig ist, was jemand auf dem Kopf trägt, es kommt nur darauf an, was man im Kopf hat. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass angehende und bereits fertige Lehrerinnen, die ein Kopftuch tragen, ihren Weg gehen sollen und sich von nichts und niemandem einreden lassen sollen, dass das Unterrichten mit Kopftuch nicht möglich sei. Sie sollen darauf vertrauen, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.
3: Inshallah, Inshallah, hu ala gida Inshallah, Inshallah, hu ala gida
1: Ismail, lo, inshallah. Oder auch vergilt's Gott. Alle fünf bis zehn Jahre, so hat man den Eindruck, sagt ein Bundespräsident oder eine Kanzlerin irgendeinen Satz über den Islam in Deutschland. Und schon diskutiert das ganze Land aufgeregt über diesen einen Satz, ohne jeden Kontext, darüber, ob er nun stimme oder nicht. Im Kern, so scheint's, geht's jedes Mal wieder darum, gehört er dazu oder nicht, der Islam. Im ersten Moment scheint die Antwort klar. Zwischen 6 und 7 Prozent der Menschen in Deutschland sind Muslime, nach den christlichen Kirchen also die größte Religionsgruppe. Wir haben eine deutsche Islamkonferenz, muslimische Politiker, Künstler, Intellektuelle, schulfrei für muslimische Schüler zu Feiertagen und islamischen Religionsunterricht. Aber wie selbstverständlich, wie offen kann man ihn tatsächlich leben, den muslimischen Glauben? Dazu wollten wir ein kleines Stimmungsbild zeichnen – und, was soll ich sagen, die Sache war kompliziert. Warum? Dazu jetzt noch einmal Barbara Weiß.
2: Wir haben auf Instagram einen Aufruf gestartet, haben offizielle muslimische Stellen angeschrieben, Unternehmen in Bayern angefragt. Alles ohne Erfolg. Das war schon vor dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel. Keiner wollte mit mir reden über das Kopftuch am Arbeitsplatz, über das Beten an der Arbeitsstelle. Selbst die Antidiskriminierungsstelle des Bundes konnte keine Gesprächspartner vermitteln. Okay, dachte ich, dann spreche ich einfach Muslime und Musliminnen an, persönlich ist meist eh besser. Die Altenpflegerin im evangelischen Heim meiner Mutter mit Kopftuch lacht, ins Mikrofon, nein. Sie hatte im Heim bisher keine Probleme damit, weder Kollegen noch Bewohner hätten Vorbehalte. Aber sie wolle, dass das auch so bleibt. Am besten gar nicht darüber reden. Bei einer Pressekonferenz winkt eine Mitarbeiterin einer Bundesbehörde, die Kopftuch trägt, ab. Es soll einfach kein Thema bleiben. Sie sagt nichts dazu. Einzelfälle? Gönül Yerli von der islamischen Gemeinde Penzberg meint,
5: Es ist tatsächlich eine latente Angst da, wenn ich als Muslim öffentlich auftrete, weiß ich nicht, was dann die Konsequenzen sein können. Und ich finde, dass mittlerweile hat das so ein Maß ausgenommen, was mich wirklich sehr, sehr nachdenklich stimmt, dass wir in unserer Demokratie hier in Deutschland tatsächlich uns verstecken müssen, weil wir einer anderen Glaubensgemeinschaft
2: angehören. Gönül Järli selbst trägt Kopftuch. Ihr Arbeitsplatz ist die muslimische Gemeinde Penzberg. Insofern kann sie mir in Bezug auf meine eigentliche Frage nicht weiterhelfen. Aber sie möchte noch etwas sagen. Jetzt, nachdem die Gewalt in Nahost eskaliert ist, hat sich ihrer Meinung nach diese Stimmung, diese latente Angst in Deutschland unter Muslimen noch verstärkt.
5: Ich glaube, dass wir alle als Gesellschaft auch unter einem gewissen Schock stehen und mich hat sehr berührt, dass nach den grausamsten, brutalsten Vorgehen der Hamas meine Kinder und vor allem dann auch die Wahlen, die dann am Sonntag hier in Bayern stattgefunden haben, am Abend sich dann geäußert haben, dass sie das erste Mal in diesem Land Angst verspüren.
2: Und diese Angst ist seitdem auch auf mich übergesprungen. Zum ersten Mal fühle sie sich unwohl hier in Bayern ihrer Heimat. Und so gehe es nicht nur ihr. Sich als Muslim öffentlich zu äußern, sei derzeit schwierig. Diese Erfahrung teilen auch Mitglieder einer Moscheegemeinde, die ich in München treffe
0: weil man sich irgendwie nicht gleichwertig behandelt fühlt in, in dieser Diskussion. Man das Gefühl hat, dass einem hinterher eher nur das Wort im Mund umgedreht wird. Das Thema Islam und Terror wird eher medial in Verbindung gebracht, weshalb es bei manchen Menschen dann auch eher auf diesen Gedanken stößt. Statt dass sie selber auf diesen Konsens kommen und sagen, äh, Muslime sind Terroristen. Das ist ja, wie gesagt, medial erschaffen. Ähm, es sind Randgruppierungen, Extremisten, die mit der Religion in meinen Augen und viele andere auch, nichts mit der Religion zu tun haben.
5: Finde ich, sollte man das ganz stark äh, differenzieren. Also das ist einfach eine Terrororganisation, so ist es eben. Und
4: äh, nicht gleichzusetzen.
0: Also es macht mir schon Sorgen. Wie geht's weiter? Was wird passieren? Und ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut, mit jemandem aus der nicht-muslimischen Community darüber zu sprechen. Ich traue mich schon gar nicht, das irgendwie jetzt auch in der Arbeit anzusprechen.
2: Am Arbeitsplatz also am besten nicht über Nahost, und am besten auch nicht explizit über den muslimischen Glauben reden. So handhabt es dieser junge Mann, der als Kind aus Bosnien nach Deutschland kam. Und betet er bei der Arbeit? Ich bete auch, ja. Ich hatte bisher vier Arbeitgeber. Bei dem ersten war
0: das so ganz heimlich, ne, so, ne, nicht, nicht erwischen lassen, nicht auffallen. Und beim zweiten war das dann so, dass glücklicherweise gab es eine Dusche, ja, und hat man immer so seine drei Minuten sich schnell verzogen, abgesperrt, schnell irgendwie gebetet. Haben sich vielleicht in den vier Jahren einer gewundert, der kommt immer trocken raus, was
2: macht er da drin? Sein jetziger Arbeitgeber hat nichts gegen das Beten. Auch bei seiner neuen Arbeitsstelle hat der Muslim dafür aber keinen eigenen Raum. Mein Chef weiß
0: das, ja, dass ich bete und so weiter und so fort. Nur trotzdem, ich möchte das nicht so. Also Ich, ich finde irgendwie so, ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemand jetzt meine Leistung mit der Religion in Verbindung setzt. Das würde ich mir nicht wünschen. Das halte ich da einfach raus.
2: Beten am Arbeitsplatz sei zurzeit generell kein großes Thema, meint Simone Trägner, die die Islamberatung Bayern im Auftrag der Eugen-Bieser-Stiftung leitet. Also keine Probleme? Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, dass es läuft.
1: Ich glaube, dass es eher ein Thema ist, wo man ähm, sehr vorsichtig mit umgeht von allen Seiten, weil doch relativ viele Ängste und Vorbehalte da auch dahinter stecken. Also es ist sicher einfach ein Thema, wo viele Musliminnen auch mittlerweile sehr müde sind, darüber zu reden, weil es natürlich, egal ob es jetzt das Kopftuch oder Beten am Arbeitsplatz oder solche Dinge betrifft, Themen sind, die die letzten Jahrzehnte eigentlich immer wieder aufgegriffen werden und viele Muslime mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so stark auch über ihr muslimisch sein gelesen werden wollen, sondern
2: eigentlich gerne eben als normale Staatsbürger wahrgenommen werden. Man möchte als Mensch nicht auf den Glauben reduziert werden und man möchte nicht noch mehr auffallen und auch nicht immer eine Extrawurst bekommen, weiß Simone Trägner von der Islamberatung Bayern. Ich denke, für viele Musliminnen, die das Kopftuch tragen, ist es eigentlich
1: etwas ganz Selbstverständliches und man möchte eigentlich da gar nicht immer so drüber wahrgenommen werden und möchte eigentlich viel mehr über andere, wichtigere Themen reden, wie immer wieder über das Kopftuch.
5: Ich habe den Luxus, dass ich im Homeoffice arbeite. <lacht> Deswegen ähm, bin ich da super flexibel, was jetzt beispielsweise die Gebete an, angeht. Ähm, aber so an sich habe ich einen ganz tollen Arbeitgeber, ähm, wo auch gar nicht gefragt wird, woher man kommt, was man ist, sondern und ob sie ein Kopftuch aufhaben ist denen dann auch wurscht. Ist kein Thema.
2: Berichtet diese junge Muslimin aus München. Wie es anderswo ausschaut, die muslimische Telefonseelsorge weiß von Fällen, veröffentlicht aber keine Zahlen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes meldet, dass seit 2006 aufgrund ihrer Religion am Arbeitsplatz. 1237 Menschen diskriminiert wurden und 617 davon angegeben haben, muslimischen Glaubens zu sein. Mehrere bayerische Unternehmen, die ich angefragt habe, haben auf meine Anfrage zum Beten am Arbeitsplatz innerhalb von zwei Wochen nicht geantwortet. Das ist eigentlich sonst nicht so üblich. Nur die Siemens-Zentrale in München meldet zurück, dass sie einen Raum der Stille hat, der von allen Mitarbeitenden, egal welcher Religion, genutzt werden kann.
10: Die Prinzipien der Chancengleichheit und Gleichbehandlung werden ungeachtet von Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Identität, Weltanschauung und Geschlecht gewährleistet.
2: Und das Unternehmen Schäffler-Gruppe aus Herzogenaurach schreibt …
10: Neben allgemeinen Aufenthaltsräumen gibt es an unseren Schäffler-Standorten in Deutschland keine ausgewiesenen Gebetsräume. Sofern Mitarbeitende beten möchten, sind unsere Führungskräfte angehalten, dies zu ermöglichen. Zum Beispiel im Rahmen einer Pause.
2: Problemfälle seien nicht bekannt, so der Zulieferer der Automobil- und Maschinenbauindustrie aus Franken. Zwei Beispiele sind das, aber die Lage in Bayern lässt sich so natürlich nicht wirklich erfassen. Gönül weiß aus ihrer Gemeinde, viele der Gläubigen in Penzberg sagen ihrem Arbeitgeber erst gar nicht, dass sie gläubige Muslime sind.
5: Und das merke ich auch vor allem jetzt bei der neuen Generation, also bei einer Generation, die hier geboren ist, die hier aufgewachsen ist, die hier eine Schulbildung genossen hat die ganz natürlich und selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft ist. Und gerade dieser Teil dieser Gesellschaft hat ein Problem damit, dass es eine muslimische Identität hat.
10: il en est par assassin Mais pourquoi toujours l'enfermer Nous sorte des prisons Vous appelez les lagas Ce ne sont pas des lagas Ce sont des prisons Pour nous priver de liberté
1: Bayern 2 wirft heute einen Blick auf das muslimische Leben im Freistaat. Mit der bangen Frage, wie selbstverständlich kann man, darf man, Frau hierzulande Muslim sein. Nach dem Terror der Hamas gegen Israel, wir haben es vorhin im Beitrag gehört, fürchten viele Muslime sich vor einem ähnlichen Backlash, wie es ihn nach den islamistischen Anschlägen auf das World Trade Center 2001 gab. Als zwischen Islam und Islamismus durchaus nicht immer trennscharf unterschieden wurde. Natürlich sind seither rund 20 Jahre ins Land gegangen und der Islam hat längst, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich festgestellt hat, Wurzeln geschlagen. Er wird etwa in Bayern auch als Schulfach unterrichtet, seit mittlerweile zwei Schuljahren als ordentliches Wahlpflichtfach, also mit demselben Stellenwert wie etwa Religion oder Ethik und nicht mehr länger nur quasi im Langzeitversuch. Wie läuft's? Das wollten wir von Mehmet Yalcin wissen. Er unterrichtet islamischen Unterricht an Grund- und Mittelschulen in Weiden und in Neumarkt in der Oberpfalz. Und er ist tatsächlich nicht leicht zu erreichen, sitzt er doch meist im Auto auf dem Weg von einer Unterrichtsstunde zur nächsten. Wir haben ihn vor der Sendung in seiner Freistunde abgepasst. Beschreiben Sie doch einfach mal Ihren Alltag. Wie viele Klassen haben Sie? Wie viele Schulen? An wie vielen verschiedenen Schulen arbeiten Sie? Wie viel Zeit verbringen Sie im Auto? Denn Sie betreuen ja einen sehr großen Schulsprengel.
9: Ja, ich betreue tatsächlich zwei Schulamtsbezirke, die auch nicht in der Nähe sind. Die sind voneinander ungefähr 80 Kilometer entfernt. Ich habe vier Schulen insgesamt, zwei in einem Schulamtsbezirk und die anderen zwei sind in einem anderen Schulamtsbezirk. Zwei Grundschulen, eine Mittelschule und eine Gesamtschule, also Mittel- und Grundschule und Mittelschule zusammen. Ich verbringe tatsächlich so knapp sieben Stunden in der Woche am Steuer, finde ich schon ein bisschen viel. Ehrlich gesagt.
1: Liegt einfach daran, dass es nicht genug Islamlehrer gibt für den Bedarf, der nahe
9: ist. Genau. Zum Beispiel an einer Grundschule habe ich 83 Schülerinnen und Schülern sitzen. Es ist eine Grundschule und die Schule hat, so viel ich weiß, ca. 250 Schülerinnen und Schülern. Und davon sind 83 Muslimisch, die in meinem Unterricht kommen. Es sind auch welche natürlich muslimische Kinder, die weiterhin in den Ethikunterricht gehen. Aber die Mehrzahl besucht schon den islamischen Unterricht und nimmt das Angebot wahr.
1: Und der islamische Unterricht ist jetzt ein ordentliches Wahlpflichtfach. Man muss sich also entscheiden, entweder geht man in den Religionsunterricht, den christlichen oder man geht in den Ethikunterricht oder man geht zu ihnen. Und das heißt auch, der große Teil der muslimischen Schüler entscheidet sich tatsächlich dafür, zu ihnen in den islamischen Unterricht zu gehen.
9: Also die vielen Schulen, die ich anfahre, ist tatsächlich so, dass die Mehrzahl der muslimischen Schülerinnen und Schülern nehmen das Angebot wahr.
1: Was hat sich denn so verändert? Wie, was würden Sie sagen, wie ist das Standing Ihres Fachs sozusagen? Sie waren nur in Gänsefüßchen ein Modellversuch. Das hat sich unter anderem bei Ihnen auch ganz persönlich dadurch gezeigt, dass Sie immer Zeitverträge hatten. Und jetzt sind Sie ein ordentliches Lehrfach. Was hat sich seitdem verändert?
9: Also in der Planung haben wir tatsächlich deutliche Verbesserungen gesehen. Und zwar, ich habe jetzt nur noch vier Schulen in Klamm. Und zwar, ich hatte acht Schulen bisher bevor das Fach ein ordentliches Fach geworden ist.
1: Wie ist es im Kollegium? Wie ist es mit den Schulleitungen? Sind Sie da voll akzeptiert als
4: Fach, als Lehrkraft?
9: Ja, das kann ich so bestätigen, denn ich bin ziemlich lang auch dabei. Ich bin seit 2007 in diesem, in diesem Fach unterwegs und seitdem das der Fall ist, kann ich schon sagen, dass ich persönlich jetzt wirklich ganz gut akzeptiert werde und auch zufrieden bin mit meinen Schulen und mit meinem Kollegium.
1: Der Unterricht, den Sie geben, ist ja ein islamkundlicher Unterricht, kein konfessioneller. Also die Inhalte werden nicht nur von Religionsgemeinschaften gestaltet. Sie sind aber natürlich auch selber Muslim. Wie viel fließt denn ein von Ihrem persönlichen Glauben in Ihren Unterricht?
9: Schwer zu sagen. Natürlich orientieren wir uns an unserem Lehrplan. Dieser Lehrplan wird ja vom Kultusministerium her sozusagen Erstellt. Aber wie ist es denn ja. mit den
1: Eltern? Denn es wurde ja während der Zeit, als der Islamunterricht noch Modellversuch war, wurde ja auch oft so ein bisschen geunkt, nach den werden muslimische Eltern wohl sowieso nicht anerkennen oder werden da ihre Probleme mit haben, weil es eben ein, ein islamkundlicher Unterricht ist, eine Draufsicht auf die Religion und kein konfessioneller Unterricht. Wie erleben Sie denn das gegenüber mit den Eltern? Fragen die, was sind sie denn eigentlich für ein Muslim?
9: Tatsächlich habe ich schon mal die Erfahrung gehabt, neulich sogar. Da ist ein Vater in die Schule gekommen und hat sich bei der Schulleitung gemeldet und gefragt, Ja, wer unterrichtet den islamischen Unterricht. Er wollte wissen, ob der Unterricht ein schiitischer Unterricht ist oder ein sunnitischer Unterricht ist. Und daraufhin hat die Schulleitung Kontakt mit mir aufgenommen. Und ich habe dann gesagt, dass es weder ein schiitischer noch äh, sunnitischer Islamunterricht ist. Das ist ein allgemeiner Islamunterricht. Und daraufhin wurde das dem äh, Vater das dann so erklärt.
1: Beim Ethikunterricht, den ja ganz viele Kinder und Schüler auch besuchen, wird seit Jahren beklagt, dass das Fach ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt wird, also dass es da zu wenig Lehrer gibt, dass oftmals fachfremde Lehrer den Ethikunterricht mitunterrichten müssen. Bei Ihnen ist es jetzt einfach so, dass Sie zu wenig Islamlehrer haben für zu viele Schüler. Was würden Sie sich denn wünschen, was muss denn verändert, was muss vielleicht noch verbessert werden für Ihren Unterricht?
9: Ja, da kann ich sagen, dass man neue Stellen schafft und auch neue Lehrer einstellt und die Angebote von der Akademie für Lehrerfortbildungen, die sind da. Vielleicht könnte man die Lehrkräfte, die gerade das Fach unterrichten, denn es sind tatsächlich auch Quereinsteiger in diesem Beruf, die keine islamische Religionspädagogik oder islamische Religionslehre studiert haben. Da könnte die Akademie für Lehrerfortbildungen diligent die Lehrer ein bisschen mehr unterstützen und vielleicht mehr Angebote machen. Und wie gesagt, neue Lehrer stellen neue Schulen, die den Islamunterricht auch anbieten wollen, aber weil es keine Lehrer gibt, können die dann den Unterricht nicht anbieten. Und das sind so Dinge, die man vielleicht lösen sollte.
1: Wie ist es denn jetzt? Haben Sie zwei Schuljahre ordentlich, sozusagen als ordentliches Wahlpflichtfach den Unterricht gegeben, aber Sie haben ja davor auch schon mehrere Jahre unterrichtet. Was haben Sie Ihren Schülern denn mitgeben können? Oder anders gefragt, was gewinnt denn die Gesellschaft durch den Islamunterricht?
9: Ja, der islamische Unterricht bietet ja vor allem in deutscher Sprache Wissen über die islamische Religion sowie eine grundlegende Werteorientierung im Geiste des Grundgesetzes und der bayerischen Verfassung. Das dient natürlich auch dazu, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich in der deutschen Sprache ihre Religion ausdrücken können. Und so könnte man in der Gesellschaft tatsächlich für die Zukunft sehe ich das so. Das ist ein positives Zeichen für mich, denn die Generation, die dann in diesen Schulen, die den islamischen Unterricht bekommen, können dann Klärungsarbeiten leisten in der Gesellschaft, können dadurch auch, falls Missverstände da sind, beseitigen, die die Vorurteile, die eventuell da wären, abbauen. Und deshalb ist natürlich religiöse Erziehung in der Schule in deutscher Sprache wirklich sehr, sehr wichtig und wirklich eine tolle Sache. Ein ganz banales Beispiel in Deutschland wird zum Beispiel zum Ramadanfest Zuckerfest gesagt. Das Zuckerfest, das Wort ist eigentlich ganz falsch. Das kommt aus dem türkischen in den 60er Jahren, 70er Jahren, wo die erste Generation nach Deutschland gekommen ist, hat natürlich nicht gewusst, wie man das Fest erzählen soll. Und da hat man das Wort bei Ram aus den Türkischen geholt. Und Sheker hat man übersetzt, wo man gesagt hat, ja, Sheker ist Zucker. Und so ist man auf ein Wort gekommen, wo Zuckerfest heißt. Das Fest heißt ja Ramadanfest und nicht Zuckerfest. Aber heutzutage wird von Zuckerfest gesprochen. Und da gibt es jede Menge tatsächlich solche Beispiele, die durch den islamischen Unterricht tatsächlich auch geklärt werden können. Schülerinnen und Schülern fühlen sich in diesem Fach tatsächlich zu Hause und das Wort zu Hause habe ich wirklich auch bewusst jetzt verwendet, denn unser Zuhause ist hier in Deutschland und wenn die Kinder wissen, ja, ich bin hier zu Hause und hier zu Hause wird meine Kultur, meine Religion mir angeboten, das ist natürlich ein toller Schritt für die Zukunft, denke ich. Denn die Generation, die jetzt so aufwächst, die wird sich vielleicht auch in Zukunft nicht so benachteiligt fühlen. Und dadurch können sie Teil dieser Gesellschaft sein, die Vielfalt unterstützen, Toleranz unterstützen, dass sie akzeptiert worden sind und dadurch auch andere akzeptieren werden. Das sind wirklich gute Sachen, die wir für die Zukunft wirklich
1: ein echter Gewinn
9: gewinnen, genau.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr
9: Yalcin. Ja, ich sag Ihnen vielen Dank. Tschüss. Mehmet Yalcin
1: war das, Islamlehrer in Weiden und Neumarkt in der Oberpfalz. Für seine Schüler übrigens, das hat er uns im Anschluss ans Gespräch noch erzählt, ist der Terror der Hamas in Israel zumindest derzeit kein großes Gesprächsthema. Theo Thema Bayern 2 am Montagabend. Hoffentlich sind sie auch zu vorgerückter Stunde noch dran, auch wenn viele morgen sicher früh raus müssen. Zum Beispiel in die Uni. Die Vorlesungszeit des Wintersemesters hat begonnen und damit auch für viele muslimische Studierende ein täglicher Eiertanz. Fünfmal am Tag sollen gläubige Muslime eigentlich beten. So sieht es eine der Säulen ihrer Religion vor. Fragt sich, wie und wo, wenn man doch tagsüber arbeiten, lernen oder studieren muss. Unter den Studenten und Studentinnen in Bayern sind auch viele Muslime. Wo rollen die eigentlich ihre Gebetsteppiche aus? Bettina Weiz hat sich an Unis und Hochschulen umgehört.
6: Die Studentin Hintnawar geht durch das lichtdurchflutete Hauptgebäude der Technischen Universität München.
11: Ich komme gerade aus der Bibliothek. Ich hatte wieder eine Lernsession. Und jetzt wird es Zeit für eine kleine Pause, in der ich dann auch mein Gebet verrichten kann in einem ausgelegten Gebetsraum. Ich muss es nicht irgendwo auf der Straße machen.
6: Einen Gebetsteppich braucht Hintnawar nicht extra mitzunehmen. Die TU München bietet seit vielen Jahren einen Gebetsraum für Muslime mitten auf dem Stammgelände.
11: Ich muss einfach nur hingehen. Und alles ist vorbereitet. Da müssen wir gleich rechts abbiegen und dann sind wir schon fast da. Hier ist es wirklich schön zentral ausgelegt, sehr praktisch. Damit können die
6: muslimischen Studierenden der TU es sich so einrichten, dass sie beten und trotzdem keinen oder kaum Unterricht verpassen. Im Nu steht Hintnawa vor einer unscheinbaren Tür. Ein PIN-Code und ein fensterloses, schlichtes Zimmer tut sich auf. Links unterhalten sich ein paar Männer. Einer wäscht sich, wie vor dem Gebet vorgeschrieben, die Hände. Rechts ist ein Stück des Raumes mit zusammengeklebten Doppelstegplatten abgeteilt.
11: Hier ist der Frauenteil. Der ist so ein bisschen kleiner als der. Hier kann man dann die Schuhe also von den Frauen einfach mhm. ablegen. Hier hat man nochmal mal ein extra Waschbecken, damit die Frauen sich nicht vor den Männern da abwasch müssen. ist hier leider noch ein bisschen enger. Weil mehr Männer auch da sind. Dann greift die Studentin mit dem Kopftuch und
6: dem bodenlangen Mantel über den Jeans in eine Kiste mit bunten Kleidern. Ich ziehe mir noch
11: einen Rock drüber an, weil beim Gebet ist es immer besser, weil man sehr lässige Sachen anhat. Und dadurch, dass wir einen Gebetsraum haben, bin so ich schon Sachen bereit. Ich muss nichts extra mitnehmen. So.
6: Hintnauer kniet sich neben den anderen Frauen hin. Wieder und wieder legen sie betend die Stirn auf den Boden. Ein paar Minuten, dann ist Hint wieder bereit zum Weiterlernen.
11: Ich vergleiche es immer auch mit dem Meditieren. Man kommt einfach wirklich runter und erinnert sich an Gott. <lacht> und ähm, genau, nimmt sich einfach Zeit für seine eigene Seele. Genau, das finde ich voll schön. <lacht>
6: Es ist nicht nur für die eigene Seele. Es geht auch um Gemeinschaft, sagt Youssef Ibrahim. Der Maschinenwesen-Student hat gerade das Gebet angestimmt.
12: Es ist empfohlen, dass wir das zusammen machen, als Gemeingebet machen. Und deswegen dies ist eine gute Möglichkeit. Also der Raum ist etwas, dass wir dankbar sind dafür.
6: Aber die Gemeinde, die sich im Gebetsraum der Technischen Universität München zusammenfindet, sie ist sehr neu für den Ägypter.
12: Es gibt hier auch viele Nationalitäten, Deutsche, und es gibt viele Araber, indische Leute und so weiter. Und es ist sehr interessant, weil wir Leute von verschiedenen Kulturen treffen können und <lacht> Austausch führen können. Man kann denken, dass wir sind alle Muslime deswegen haben wir viel zusammen. Aber das findet man an, dass hier es gibt viele kulturelle Unterschiede Und das freut mich sehr, das kennenzulernen.
6: Neben seinem Studium arbeitet Youssef Ibrahim als Werkstudent. In seiner Firma gibt es kaum andere Muslime und auch keinen Gebetsraum. Deshalb rollt er seinen Gebetsteppich immer in einer Nische neben dem Eingang aus.
12: Dort geht nicht viele Leute, deswegen bete ich dort einfach.
6: Manchmal kommen aber doch Kollegen vorbei.
12: Sie passen manchmal, aber sie sagen nichts. Aber manchmal sagen sie wie Servus oder Hallo. Ich kann natürlich nicht antworten, aber ich erkläre das später und sie haben ein gutes Verständnis. Also es gibt kein Problem dabei.
6: Auch Hind Nava hatte bei einem Studentinnenjob einen Platz für ihre Gebete gefunden.
11: Ich war im Klinikum rechts der Isar tätig. Ich muss zugeben, ich habe nie gefragt, ob es einen Gebetsraum gibt. Aber dadurch, dass ich mit einer Freundin zusammengearbeitet habe, konnte ich dann im Büro einfach mein Teppich ausbreiten und beten, wann ich beten wollte. Und wir hatten da auch ein Waschbecken im Büro. Genau deswegen war das da kein so großes Problem.
6: Manche Muslime wagen aber nicht, in ihrer Firma öffentlich zu beten, sagt Ahmed Sheke Popal. Davon höre er immer wieder, bei seiner Tätigkeit als Imam in München. Er selbst habe sich in seiner Arbeit nicht getraut, seine Chefs nach einem Raum für Gebete zu fragen. Dabei tritt er ständig auch als Imam öffentlich auf. Er predigt häufig und zeigt sich auf Social Media.
3: Auf der einen Seite, man kennt mein Gesicht, aber in der Arbeitsstelle, die Leute sind mit dem gesellschaftlich nicht so vertraut. Die machen einfach ihre Arbeit, gehen nach Hause und die sehen das nicht. In der Arbeit bin ich dann auch schickib und nicht der Muslim schickib. Ich bin auch nicht der Fußballer schickib sondern ich bin nur Shikib als Mitarbeiter und als Teamfreund und Unterstützer und versuche meine Arbeit zu machen. Und die sehen mich auch so. Wenn ich aber dann mit dem religiösen Vorhaben komme, dann kommen die Vorurteile, die damit verbunden sind. Und genau davor habe ich Angst. Weil ich nicht möchte, dass man ein falsches Bild von mir hat. 60% der Münchner verbinden das Thema Islam und Muslime mit Extremismus und mit Gewalt. So hat Popal, sagt er,
6: schon jahrelang neben Toiletten gebetet. Heimlich.
3: Nicht, dass irgendjemand jetzt das sieht und dann Fragen stellt oder ich in eine Situation komme, in der ich dann so wirke, als wäre ich extremistisch oder dass irgendwelche Vorurteile in den Raum stehen, die ich nicht möchte.
6: Neben der Arbeit studiert Ahmed Shike Popal an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und auch da gibt es keinen Gebetsraum für Muslime. Die Hochschule argumentiert, dass sie, wenn sie für Muslime einen Raum frei machte, auch allen anderen Religionen einen anbieten müsste. Sie empfiehlt den überkonfessionell nutzbaren Raum der katholischen Hochschulgemeinde nahe der großen Mensa. Doch Ahmed Shikop Popal winkt ab. Das ist viel zu weit weg vom Alltag.
3: Es ist abgelegen und die Leute, die studieren, die stehen woanders. Es wäre einfacher, praktischer, einen kleinen Raum, einen Raum der Stille, das muss auch nicht nur ein Raum nur für Muslime sein, das kann ein Gebetsraum für alle sein, ein Raum der Stille. Und da können auch Juden, Christen, Buddhisten, Bekenntnislose, die einfach ein bisschen Ruhe brauchen, Besinnlichkeit brauchen, können dahin gehen, einfach ein bisschen Raum für Spiritualität
6: Sogenannte Räume der Stille, die allen offen stehen, so etwas bieten in Bayern eigenen Angaben zufolge, zum Beispiel die Universitäten in Würzburg, Bayreuth, Regensburg, Passau und Ingolstadt, sowie die Hochschule München an, ebenso manche Schulen, Firmen und zum Beispiel Flughäfen. Manchmal sind es zugleich Ruheräume, etwa für stillende Mütter. Wenn es um Glaube und Religion im Alltag geht, sind praktische Lösungen gefragt.
10: Time, summer's too. I keep hoping for something new. If it don't break, it'll burst. If it's not bad, it's worse. If it don't bleed, it really hurts. Bad storms or clear skies. Those politicians keep telling lies. Daylight.
1: Aus seinem neuen Album King of a Land, Cat Stevens oder eigentlich Yusuf Islam, wie sich der Singer-Songwriter seit seiner Konversion in den 70er Jahren nennt. Womit könnte man schöner eine Sendung über Allah und die Welt beschließen? Am Mikrofon verabschiedet sich Friederike Wede. Das letzte Wort der heutigen Sendung hat jetzt ein junger Mann, nennen wir ihn Murat. Auch er wollte, wie so viele muslimische Gesprächspartner, lieber nicht mit Namen bei uns in der Sendung auftauchen. Er ist Palästinenser und vor einigen Jahren aus Gaza nach Bayern geflohen, wo er seither lebt und sich ehrenamtlich für andere Geflüchtete engagiert. Derzeit hofft Murat vor allem, dass es seiner Familie in Gaza gut geht. Was er außerdem glaubt, liebt und hofft, hören Sie selbst.
4: Was glaubst du?
10: Ich glaube halt, dass, dass, es, dass es halt immer ja, nette Menschen gibt, halt auf der ganzen Welt, halt ja. Die Büse gibt es auch, kann man nichts dagegen machen, aber kann man mit dieser Liebe halt auch alles anders halt bekämpfen, halt ja, was es auf der Welt gibt.
4: Was liebst du?
10: Mir liegen die Menschen halt ja äh, ins Herzen. Halt, ja. Und für mich ist die Person, also die Menschen äh, so auf erster Linie halt. ja Und dann kommt ja die Natur, dass wir zusammenhalten und uns unterstützen. Das ist halt, was ich liebe halt. Was hoffst du? Dass man ein bisschen hinterfragt halt, sagt, stimmt das überhaupt, was, was wir von anderen wissen? Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es sich halt ja ein bisschen verändert. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Also man hat ja Angst, also dass man hier am nächsten Tag nicht wieder aufsteht. Das, das beschäftigt mich auch sehr und dass man nicht so alles macht, was man in seinem Leben machen möchte, sondern für, und dass man so viele Sachen verpasst.